0: y algo más Ruta Tlaxcala 2021 al estilo del periodista Edgar García Gallegos en vivo por Facebook en La Bestia Política La Noticia Debate Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo como todos los todos los martes y los jueves en su programa El Bestiario, hoy está con nosotros Héctor Maldonado Bonilla, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de Judicatura. Y bueno, está recién estrenado en el puesto después que se dio... Eh, una sesión en, en el Tribunal Superior de Justicia y él asume el cargo de Presidente del Tribunal. Pues bienvenido, don Héctor, ¿cómo está?
1: Gracias, gracias por la invitación, estimado Edgar, igualmente a toda la audiencia de este medio. Pues muy contento de poder compartir contigo algunas reflexiones de la actividad cotidiana que desempeñamos.
0: Pues ¿cómo recibe el Poder Judicial? Es pues, la pregunta
1: obligada. ¿verdad? Claro, pues en primer lugar de decir que eh, el Poder Judicial se encuentra pues, en, en operación, en este momento con una serie de, de retos y actividades por alcanzar eh, no podemos descuidar eh, la prestación de los servicios a la, a la ciudadanía tenemos que, que continuar con los planes y proyectos que institucionalmente se han aprobado y darle continuidad y de alguna manera también pues, buscar emprender algunos otros que eh, el, el tiempo que, que resta de esta administración se puedan, se puedan iniciar esa es, esa es la situación en este momento eh, obviamente pues estamos en proceso de entrega recepción como es habitual en este tipo de, de cambios y atendiendo todas las tareas tanto administrativas como jurisdiccionales con muy buen, muy buen ánimo ya eh, recorriendo instalaciones eh, entrevistando a justiciables recibiendo barras y colegios de abogados eh, obviamente todos los actores ¿no? tenemos que, que conocer el sentir y el y el pulso. Más allá de lo que encontremos a nivel documental, pues hay que tratar directamente a las, a las personas.
0: Vimos una conferencia de prensa donde usted comentaba algunas cuestiones que iban a proceder ¿no? y a investigar cómo recibe el Poder Judicial. Bueno, se da, se da el tema de la asunción de, de la nueva presidencia y cuál será ese principal reto. ¿Recuperar la credibilidad del Poder Judicial? Porque luego, pues entre tantos cambios también como que el, el, ahora sí que el ciudadano común deja de creerlo. ¿no?
1: Así es, es una cuestión que no es eh, limitativa del Poder Judicial del Estado de, de Tlaxcala, lo debemos decir, hay estudios y mediciones que se hacen a nivel tanto nacional como internacional y desafortunadamente los poderes judiciales no salimos bien evaluados, es un reto eh, de todos los poderes judiciales. ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos aquí en el, ámbito, en el ámbito local? Tenemos que recuperar paulatinamente esa, esa credibilidad, ¿cómo? Con trabajo, con atención, con calidad, con calidez, con la mejora de nuestros servicios, eh, incorporarnos ya lleno a la, a la era de la digitalización, aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, eh, implementar también todo lo necesario a, para hacer acordes a, la, a las nuevas eh, reformas que se han dado a nivel nacional, sobre todo con la justicia laboral, seguir poniendo a punto el sistema de justicia penal, eh, etcétera, y preparados para otros más que vienen en relación a reformas nacionales sobre oralidad en otras materias, como es eh, juicios civiles, juicios familiares. Estamos, estamos en ello. Paulatinamente, en la medida que el, el ciudadano pues, ya pueda acceder a nuestros servicios de una manera cotidiana, como lo hacen hoy en día todos, para eh, eh, utilizar herramientas tecnológicas, eso les va a permitir también eh, generar en este momento una menor exposición a, a situaciones pues, de riesgo, Porque de la contingencias, correcto. Segundo, pues el ahorro de, de traslados, de tiempo, de recursos. Y sobre todo, pues, un tribunal prácticamente 24-7 para la consulta de sus expedientes, la consulta de las actuaciones, poder enviar alguna promoción. Es algo que viene y que posteriormente creo que podríamos abordar en, en, en alguna charla
0: específica. ¿Cómo conseguir que la justicia sea rápida, corta y expedita, que es la máxima? ¿no? Así es. Eh, que todo, todo mundo aspira.
1: Así es, y de hecho, pues, desde el punto de vista de la Constitución, de los tratados internacionales, en ese plano normativo, está previsto de esa manera. Pero cuando vamos al plan uno de los hechos, a lo fáctico ¿verdad? lo cierto es que eh, dista, mucho, dista mucho de, de alcanzarse esos, esos, esos principios pues de manera eficiente eh, nosotros tenemos que aprovechar también herramientas de tipo administrativo que, que se utilizan más en el sector privado pensando por ejemplo en, en medir los tiempos movimientos, darle un seguimiento a los procesos, para saber cuánto dura, cuánto dura un proceso eh, por cuántas manos de, de servidores públicos pasa, eh, en dónde nos estamos equivocando, en dónde se están generando esos cuellos de botella. Eh, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del fondo, pues tendremos cada vez que tener mejores sentencias, mejor, eh, lo he platicado mucho con los magistrados, las magistradas, con nuestros jueces y juezas, que tenemos que estar en constante actualización, no solo en aspectos teóricos, sino en los criterios que se van dictando y entiendo por el Poder Judicial de la Federación. También algo muy interesante y novedoso que tendrá que alcanzar el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala es precisamente que nuestras sentencias sean, pues, como se dice ahora, de fácil lectura, ¿sí? Trasladar de ese lenguaje técnico jurídico que utilizamos nosotros, que se emplea por los abogados, a la ciudadanía, que entiendan el sentido de su resolución, que, que, que puedan comprender el alcance, ¿sí? En términos generales, yo les hablaría de eso, de, de generar condiciones para que se acceda a la justicia y, y nos podamos ir acercando a esos postulados que, se, que, que acabas de mencionar.
0: Bueno, pues prácticamente los tres poderes van a iniciar eh, funciones a, a, al mismo tiempo, ¿no? Porque bueno, ustedes eh... En el cargo también por segunda ocasión, el, el Congreso del Estado, pues a finales de este mes va a tomar posesión los 25 diputados y la gobernadora electa también, Lorena Coya, va a tomar posesión a finales de este mes. Entonces, son tres ¿cómo va a ser la relación con esos tres poderes, doctor?
1: Bien, la, la relación eh, para efectos de una buena gobernabilidad aquí en el Estado, que es lo que queremos que a todos los las caltecas nos vaya, nos vaya mejor, nos vaya bien, es de coordinación, de coordinación, de respeto. Eh, hay temas en común que tenemos siempre con el poder legislativo. Eh, por ejemplo, las reformas que estamos eh, requiriendo para poder implementar todo esto que menciono, pues tendrán que transitar por allá. Por un lado. Segundo, pues el Poder Legislativo, hablo de esta legislatura y, y esperemos que haya una buena relación y cercanía con la entrante, eh, han tratado muy bien al Poder Judicial. Eso yo lo debo reconocer públicamente, lo hice en algún momento cuando comparecí al Congreso del Estado. Presupuestalmente eh, tenemos mejores condiciones. Eh, también también lo cierto es que eh, en el caso del Poder Ejecutivo eh, hay muy, muy, mucho ánimo verdaderamente de, de apoyar desde nuestro ámbito de facultades a eh, la gobernadora electa próximamente ya en, en funciones la gobernadora constitucional para efectos de, de generar esa estabilidad. El Poder Judicial eh, en un Estado democrático de derecho es esa piedra angular que le da la estabilidad al sistema que genera esos contrapesos necesarios en, en el marco de lo que establece nuestra constitución. Entonces, desde luego que habrá, habrá buena relación, hay buen, buen acercamiento, buen diálogo. Eh, ya pudimos tener la oportunidad en esta semana de, de coincidir el día de ayer en un evento de suma relevancia en la entidad y, y seguramente habremos, habremos de ir colaborando de muchas, de muchas otras maneras. ¿Quién es Héctor Maldonado Bonilla? Héctor Maldonado Bonilla es un... No del abogado. Claro, termina, ¿Quién es Héctor? Claro, eh, es Héctor Maldonado es un ciudadano tlaxcalteca, originario de, de Apisaco, Tlaxcala, de 43 años de, de edad, no? Desde, viví en, el, en la ciudad de Apisaco, originario de Apizaco, y viví ahí hasta los 7 años, tuve alguna, algún regreso por ahí del año 2001-2002, eh, regreso profesionalmente al Estado desde el año 2012, Entonces, he estado ya en algunas actividades del servicio público, eh, resido ya aquí en este estado amo, amo el estado, me, me, me gusta la, la cultura, la comida, la gente, eh, todas las bondades que tiene eh, tanto la capital como los diferentes municipios. Eh, me, me gusta eh, lo, la academia, también disfruto mucho esa parte de mi, de mi vida profesional. Eh, desde hace 19 años estoy en la, en la academia, docencia. así es, en la docencia. ¿Dónde da clases en la universidad. Eh, En este momento en la Universidad de las Américas Puebla, en la modalidad a distancia, porque pues estamos en esta situación. Sin embargo, también en las escuelas las policiales del país me han hecho el favor de invitarme, sobre todo con temas de mecanismos alternativos de solución de controversias. Eh, en este momento, bueno, pues también ya soy, soy padre, uh, afortunadamente de dos dos eh, maravillosos hijos que están emprendiendo sus estudios profesionales, uno en actuaria y otro en, en la licenciatura en derecho, precisamente. Y soy una persona comprometida con lo que hace, soy pues una persona transparente, honesta, de buena fe, eh, y que se, se brinda para, para dar lo mejor de sí en todo lo que emprenda.
0: Bueno, se le sector Maldonado Bonilla, presidente del tribunal, la persona también. ¿Qué obra lo ha marcado en su vida? ¿Alguna lectura que lo haya marcado que diga, wow, me marcó esta obra en, en, como persona? ¿no?
1: Sí, claro, bueno, hay, hay muchas desde luego, pero finalmente eh, mi enfoque generalmente ha sido a textos... Eh, jurídicos, eh, leo mucho sobre mediación, cultura de la paz, leo algunas cuestiones también de, de motivación personal, eh, más allá de lo, de lo técnico jurídico, hay que leer de todo un poco. ¿Qué
0: hace falta para que el, los, bueno, nos decimos los, los que vivimos la vida cotidiana del Poder Judicial, eh, conozcamos qué es el Poder Judicial, eh, qué hace un juez? ¿Qué hace un presidente del tribunal? Porque si muchos le preguntan qué hace el Consejo de Judicatura, pues no van a saberlo. Entonces, claro. ¿cómo bajar esa información a, 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 o sea, que al colectivo, a nosotros, a, a, la, a la sociedad?
1: Claro, bueno, aquí el papel fundamental que desempeñan ustedes como representantes de los medios de comunicación es, eh, es de mucho valor para poder comunicar eh, efectivamente lo que nosotros hacemos. Eso es muy importante. ...establecer ese buen vínculo, esa buena relación, ese acompañamiento eh, de respeto y de, y de poder generar una sinergia para acercar esa información. Primero. Segundo, eh, la transparencia ha abonado mucho también, eh, la cultura de transparencia, de acceso a la información. Hoy se sabe más de los poderes judiciales y en general de todas las instituciones, eh, temas de gobierno abierto que, que se están eh, gestando y ya consolidando poco a poco... Eh, pero más allá de ello debo, debo poner un ejemplo cuando estuve eh, en el 2018 2019 aquí al frente del Poder Judicial eh, se quedaron en el tintero varias cosas entre ellas un proyecto eh, que denominamos en aquel momento Ciudad Judicial Abierta eh, ¿qué finalidad tenía precisamente generar la posibilidad de, de que existieran visitas, recorridos yes. así es, sobre todo pensando en, en, en ...personas que estuvieran estudiando, cursando alguna carrera o una preparatoria... ...o los, o los
0: alumnos de sexto los... año... ¿no? ...además, ¿no? ...porque para muchos alumnos que viven en Carmen, Tequesquitla... venir no, no, no. a la capital del estado a venir a conocer la Ciudad Judicial... ...creo que sería pues un algo, sí, un pues, salvo sí. clase del día... ¿no?
1: ...así es, sin duda, generar eso para que vean, eh, vivan lo que, lo que hacemos nosotros... En, recuerdo en la época de, de la magistrada Cordero, cuando presidía el tribunal, se, se llevó a cabo un, un proyecto importante de manera paulatina, que era eh, el magistrado por un día. ¿sí? Y se abría la convocatoria y en el marco por ahí del, del día del, del niño y de la niña, bueno, pues ahí se llevaba a cabo esto. Eh, falta mucho también otros poderes judiciales del país lo que hacen es que eh, magistrados y jueces, secretarios, eh, de manera honorífica, desde luego y con mucho gusto, comparten su experiencia, van a dar alguna charla a donde les invitan y en un lenguaje más coloquial les hacen saber cuál es la función, cuál es la importancia y, y creo que todo eso lo tenemos, lo tenemos también que... que bueno, que acercar. Va a ser importante
0: a la, a la el tema de la capacitación para que todo el mundo conozca, bueno, todos las cámaras conozcan qué hace un juez, en qué Así tiempo es. se puede directar una resolución. ¿no? Bueno, hay varios casos también, doctor, hay varios casos de, del Poder Judicial en el sentido de, de que a veces no creen en la justicia ¿Cómo mandarles ese mensaje? Eh, Pero hay un caso de una persona que está involucrado, el esposo, eh, mete a la cárcel a, a, la, a la esposa, eh, le mete una denuncia por el tema de los hijos, encarcela también a, a, a la pareja de, de su ex esposa, y bueno, y se da por ahí una serie de que no están contentos con el Poder Judicial. ¿Cómo mandarles esa confianza de que, que todas las sentencias que emitan los jueces pues va a ser apegada la, a, la, a la justicia? Así ¿no? es. Sí.
1: Mire, esto eh, es una cuestión que debe permear en todos los niveles de la organización judicial. Sí, sí. Todos, todos nuestros, nuestros jueces, nuestras juezas, secretarios, secretarias, eh, magistrados, magistradas, en fin, de la institución, tenemos que empezar por ese, ese compromiso, verdaderamente el querer hacerlo. La, las normas jurídicas nos facultan para actuar, tenemos protocolos, eh, se nos ha capacitado en perspectiva de género, en, en muchas cuestiones sobre, sobre derechos humanos y demás. ¿Qué falta? Pues la voluntad, la voluntad, eh, primero en lo individual, repito, de, de los juzgadores y de todos y cada uno de nosotros. Y desde luego, como política pública institucional, generar algo que pueda, a nivel transversal, en todas nuestras áreas jurisdiccionales, eh, llevarse, llevarse a cabo. Eh, hay casos, decíamos eh, previo a este, al inicio de la entrevista, todos los casos que llegan al Poder Judicial son importantes, todos tienen el mismo peso, el mismo tratamiento y, y debemos cuidar ese balance en los asuntos, sobre todo de, de tipo penal, ese balance entre el respeto al debido proceso del imputado, del procesado, eh, y los, el respeto a los derechos eh, de la víctima de los ofendidos. ¿sí? Eh, a partir del de, de, de día 13 de agosto, que retomo eh, la actividad aquí al Frente del Poder Judicial, hemos dado ya la indicación y yo tengo un seguimiento muy puntual de, de algunos asuntos eh, pues delicados, emblemáticos vamos a decirlo así eh, que hay que dar puntual seguimiento para que la actuación de nuestros jueces sea acorde en ese, en ese equilibrio y en esa adecuada ponderación, el debido proceso eh, por un lado y por otro lado la atención a los derechos el mensaje de la víctima así es eso es lo que, pues, lo que demanda la, la ciudadanía y desde mi ámbito decirlo puertas abiertas para poder dialogar con un servidor, eh, plantear las interrogantes, las anomalías que haya que atender. Eh, estamos abiertos. Ciudad Judicial eh, y Palacio de Justicia están abiertos. ¿Cómo lo, lo localizan lo localiza?
0: en Ciudad Judicial? O ¿Hay un mecanismo para que puedan hablar eh, a cualquier ciudadano con el presidente del tribunal?
1: No, pues hay, hay que acercarse simplemente eh, a nuestras oficinas. Hay, tenemos horarios de atención desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eh, también existen canales de comunicación para poder presentar algún tipo de, de queja, alguna denuncia, en general, yo recibo todo eso y estaré muy pendiente de, de, de canalizar, y quien, quien requiera una audiencia con su servidor, el compromiso es eh, en un máximo, en, si estoy en ese momento en la oficina, fuera de sesión, podemos generar el espacio, y si no en un máximo de una semana estarán siendo recibidos por su servidor.
0: Ayer se dio un hecho histórico para Tlaxcala, la alerta de género, creo que es un hecho importante que va a obligar también al Poder Judicial a capacitar también a sus funcionarios ¿no? para evitar ese tema, porque luego la queja de los colectivos, por ejemplo de mujeres es que eh, el tema del feminicidio a veces no hay la capacitación adecuada para saber cómo, cómo tratar un feminicidio eh, cómo ser humano también en ese aspecto, porque creo que los jueces también son humanos en ese aspecto, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo llega este reto para el Poder Judicial en su nueva gestión?
1: luego, importante, estuvimos presentes acompañando al, al, al gobernador, a la presidenta de la Comisión Permanente, desde luego a la gobernadora electa y a todas las autoridades federales que se dieron cita aquí en la entidad con un hecho histórico, relevante, eh, eh, requerido ya por la situación que impera desafortunadamente en, en nuestra entidad que implica una serie de compromisos y acciones muy concretas que daremos a conocer ya en próximos días. La implicación en lo institucional para el Poder Judicial, en acciones en acciones muy, muy concretas. Eh, desde luego que esto, bueno, pues tendrá que irse eh, implementando, como decíamos, de manera transversal. Eh, se requiere técnicamente que nuestros jueces y juezas pues, eh, atiendan fundamentalmente a, a ello. ¿no? Habremos, habremos de trabajar, de entregar buenas cuentas, capacitarnos en lo que nos, en lo que nos esté faltando y, y desde luego pues estar en esa consonancia, como se decía ayer, en los tres órdenes eh, de gobierno. ¿Sí? y en los tres poderes aquí en la entidad.
0: Bueno, son los retos del Poder Judicial en Tlaxcala. Estamos con Héctor Maldonado Bonilla, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, hay, hay muchos temas en la mesa, pero bueno, ya nos está acabando el tiempo. Presidente, eh, hay un tema que le iba yo a preguntar, el tema de la cuenta pública del 2018. Por ahí creo que hay 19 observaciones que ya no pueden ser solventadas. ¿Cómo está el proceso ahí?
1: Sí, la cuenta pública del año 2018 fue aprobada, fue aprobada por el Congreso del Estado. Y desde el punto de vista del orden administrativo se generaron, ahí quedaron algunas observaciones eh, por solventar en su momento, como lo dije el día de la rueda de prensa, hice, hice lo propio a título personal con la información a la que tuve acceso eh, por los respaldos que yo generaba y eh, eh, por la información que yo podía eh, poner a disposición del, del órgano de, de fiscalización. Había otra información que tenía que hacerse llegar desde el punto de vista institucional. Esto es, eh, en el, eh, concretamente, pues, por el presidente que, que, que siguió a, a su servidor y quienes le acompañaron en las áreas administrativas. Eh, hay mucha información que ya no fue acercada al órgano de fiscalización y que en este momento pues, estamos en condiciones de poder acercar, transparentar y eh, poder, poder eh, generar esa, esa solventación y seguimiento en donde existan eh, cuestiones que atender, como lo he dicho, eh, no, solo, no solo en este momento, sino en la actuación anterior de, de servidores públicos, se tendrán que iniciar procedimientos administrativos, se tendrá que dar seguimiento puntual y, desde luego, que el Poder Judicial tiene que, que manejar de manera transparente, clara eh, y, sobre todo, responsable, los recursos eh, que se nos asignan por parte del Congreso del Estado.
0: ¿Qué deben esperar, ya nos vamos. ¿Qué deben esperar los tascatecas? Eh, don Héctor Mandomado al del presidente del Tribunal Superior, de Busqued, los trascatecas ¿qué deben esperar? ¿Qué de esperar a la ciudadanía?
1: Pues una, una entrega completa de mi persona, de mi profesionalismo, de, de mi capacidad eh, que está a disposición de la institución eh, por, eh, desde mi llegada en el año 2016 como magistrado, desde luego ese es el, el compromiso. La entrega eh, de todas mis capacidades, generar las relaciones, los vínculos, la sinergia, darle estabilidad al Poder Judicial, eh, también actuar eh, de la manera más transparente y, más eh, y cercana a la gente posible.
0: Bueno, pues, ese es no, el reto. Es un reto muy importante. ¿Algún mensaje final?
1: Nada. Agradecer este este espacio. Eh, esperemos que no sea la última ocasión que podamos seguir conversando contigo, Edgar, igualmente con
0: la. Voy viendo la reforma la 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 laboral. ¿no? Así es. Que también va a generar otro cambio en el andamiaje jurídico. Sí,
1: de hecho nosotros estamos listos en la ruta para poder iniciar el primero de octubre. Uh -huh. eh, en este momento está el exámenes de, de oposición. Ya tenemos la infraestructura, ya tenemos el equipamiento, eh, la capacitación también se iniciará también ya muy focalizada. Y aquí en el Estado de Tlaxcala habremos de tener dos juzgados laborales, uno en funcionamiento a partir de octubre y el otro a inicios del próximo año, porque recordarán que iniciamos con carga cero. Todos los asuntos anteriores seguirán en la, en la Junta de Conciliación y esto nos permitirá ir creciendo gradualmente hasta poder cubrir la atención de toda la, la demanda en
0: materia una, de justicia. Se fue, la se fue también una magistrada, ¿no?
1: De, tomamos conocimiento, efectivamente, el día, el día de hoy, que formalmente nos lo hizo saber por motivos personales, presentó ya su renuncia como magistrada interina del Tribunal Superior de Justicia y habremos de llevar a cabo el procedimiento que marca nuestra ley orgánica por la ausencia eh, temporal eh, para efectos de que el mismo pleno genere eh, eh, vía, vía consenso en sesión una terna que será remitida al Congreso del Estado. En eso estamos para, mientras tanto, pues eh, en términos de ley orgánica es, es suplida en sus funciones jurisdiccionales por el secretario de Acuerdos de la Sala. Así que, bueno, pues la, la operación continúa sin mayor problema y de manera paralela seguimos el procedimiento en términos de ley.
0: Pues gracias, doctor. Gracias, don Héctor Maldonado Bonilla, el expresidente del Tribunal Superior de Judicial del Estado. Hoy estuvo con nosotros en La Bestia platicando sobre los retos del Poder Judicial. Seguramente tendremos más entrevistas sobre, bueno, a veces el Poder Judicial es un poco más técnico, ¿no? Son cuestiones más técnicas, pero por ahí vamos informando poco a poco. Gracias, buenas.
1: Gracias, estimado de agresión. Muy amable.